0: Dans ce nouveau podcast d'Explorescence. Aujourd'hui, c'est Jérémy qui te parle. Euh, je voulais te parler dans le précédent podcast, bon avec un son pas terrible. Là, je m'excuse, je l'ai réécouté. C'est vrai que j'étais en voiture. Donc là, je, je me suis dit, je vais faire plus d'attention. Donc je suis en mode studio, comme d'habitude. Euh, je te disais que je je te ferai peut-être un petit podcast sur, euh, sur la séance famille, sur mes tips, que Baptiste avait fait une vidéo euh, sur, euh, mince, sur YouTube où tu pouvais découvrir quelques astuces et je me suis dit, bah, ça peut être sympa qu'à mon tour, je te fasse euh, un petit podcast sur, euh, sur mes tips, sur mes astuces euh, à moi. Donc, la vidéo de Baptiste, tu peux la voir sur YouTube, elle est, euh, elle est imagée, il a mis des, des exemples de photos. Donc, bien évidemment, ici, moi, je ne vais pas mettre euh, d'exemple et du coup, j'ai pris... Euh, je ne vais pas mettre d'images, pardon. Et du coup, j'ai pris des exemples qui étaient marquants et où tu n'avais pas besoin de visuels pour, pour écouter, pour prendre ces infos. Euh, alors, il y a un, un premier conseil, euh, j'en parlais dans le précédent podcast, mais qui à mon sens est hyper important, euh, c'est de, de faire en sorte de toujours être en mouvement. On l'a souvent dit sur Explorescence, euh, les, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement et du coup le fait de faire ta séance en mouvement, d'essayer de tout le temps bouger, te déplacer, tu vas forcément créer de l'énergie pendant la séance et du coup créer une dynamique qui peut être très différente d'un moment ultra statique, ultra figé. Moi c'est pour ça que j'ai fait du studio, j'avais un studio pendant deux ans et j'ai arrêté aussi pour cette raison, c'est que... Le studio c'est assez statique. Euh, je faisais des photos d'enfants, mais bon, je trouve que des enfants en studio c'est pas forcément exceptionnel. En tout cas, c'est pas l'image que je voulais avoir. Alors qu'en extérieur, ils peuvent courir, ils peuvent sauter dans les bras de leurs parents. Euh, tu as un petit qui peut, voilà, qui peut aller faire des câlins ou qui peut aller chatouiller ses parents, tout ça. Et toi, le fait d'être en mouvement, tu vas créer une énergie pendant la séance, en te déplaçant, en t'approchant d'eux, en te reculant d'eux. Du coup, ça, c'est pour ça aussi, on te dit souvent qu'on utilise des focales fixes. Il y a cette idée de la focale fixe, de t'obliger à te déplacer en quelque sorte. Alors, t'es pas obligé si tu ne si veux pas. Mais du coup, forcément, si tu veux un cadrage plus serré sur quelque chose qui se passe, ben, tu es obligé d'avancer. Si tu veux un cadrage moins serré, tu es obligé de, de reculer. Donc ça, c'est le premier conseil que je voulais te, te donner. Le second, euh, du coup, qui, qui est dérivé de, de ça aussi, c'est, euh, donc je te parlais de focale fixe, c'est d'essayer de faire toute une séance avec une seule focale. Euh, parce que justement, je pense que ça peut être... Euh, un très bon moyen, moi c'est ce que j'ai fait à, à mes débuts euh, rapidement, de te, de te concentrer sur ce qui compte réellement et pas euh, ton matos, la technique, tout ça. Euh, tu apprendras à le maîtriser si tu ne le maîtrises pas ou si tu le maîtrises, tant mieux. Mais à te concentrer sur ce qui se passe. Et du coup, plutôt que de te dire est-ce que je change de boîtier, est-ce que je zoome, est-ce que je dézoome, est-ce que je change d'objectif, etc. Juste te dire non, attends. Je me concentre sur le moment. Un 35, je trouve que c'est bien avec un, un capteur plein format parce que comme ça, tu as un champ de vision qui est assez large pour les séances amis c'est chouette et du coup, avec ton 35, de faire toute ta séance comme ça et de te focaliser sur ce qui se passe, sur ce que tu fais en avançant, en reculant, si tu veux plus ou moins de choses dans, dans ta scène et du coup, en, en, en étant vraiment connecté aux, aux interactions. Un, mon troisième conseil, ce serait de... Enfin, c'est, ce pas ce serait, je vais le donner. <rire> euh, de prendre le temps euh, pendant ta séance de faire des portraits individuels euh, et pourquoi pas pendant ta séance famille de faire des portraits, des photos de couple. En fait, souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours. On est en séance famille, on est pris par le temps, on veut courir, tout ça. Et je trouve que c'est bien de se dire à un moment, ok, bah, une famille, c'est un ensemble d'individus, mais c'est aussi du coup des individualités. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais du coup, quand ça se présente ou quand j'y pense je fais en sorte d'avoir des portraits de tous les enfants euh, séparément parce que je trouve que, que c'est bien que chaque enfant aussi ait, ait sa photo à lui euh, pour qu'il trouve euh, encore plus sa place dans les photos où ils sont tous présents où toute la famille est présente et du coup ce que j'essaye euh, pour le coup tout le temps de faire c'est des photos de couple donc, alors après, c'est plus ou moins compliqué en fonction de l'âge des enfants, mais j'ai fait une famille récemment, euh, une séance famille, où il y avait une petite euh, Annabelle qui avait euh, un an, ou peut-être moins d'un an, et du coup, je l'avais dans les bras pendant que je faisais des photos de, de ses parents. quoi Donc, c'est toujours faisable. Je fais une séance aussi. Euh euh, avec une famille, il y avait trois enfants Et du coup, pendant que les trois enfants jouaient euh, Ils devaient avoir entre, de mémoire entre 5 et un peu plus Entre 6, 7 et 9 ans, quelque chose comme ça Ou 10 ans bah, Du coup, euh, moi j'ai pu faire des photos euh, des parents Donc je trouve que c'est chouette Et du coup, de faire des portraits individuels de, de chaque enfant aussi Éventuellement des parents Je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, qui est bien Ça permet d'avoir euh, de dynamiser un peu la séance Et que chacun puisse, euh, puisse passer un moment tête à tête avec toi aussi euh. Voilà, je trouve que c'est un petit conseil que je te donne, qui euh, je trouve qui est chouette. Euh, ensuite, il y avait un conseil qui est hyper, hyper important, je trouve, c'est le, alors, peut-être que d'autres personnes te diront oui, te diront non, après tout ce que je te, tout ce que je te donne, ton conseil, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ma démarche, par rapport à, à ce qui me parle aussi, moi personnellement, c'est le fait de s'adapter en fonction de la famille qu'on photographie. Euh, quand je dis s'adapter, alors ça va dépendre surtout du, du type de famille, euh, de l'âge des enfants et tout ça, mais du coup, c'est l'idée de pas absolument, euh, comment dire, de pas absolument rester ancré euh, et pas s'acharner à faire quelque chose. C'est-à-dire que tu peux avoir, toi, dans ta séance idéale, l'idée de te dire une séance famille, c'est un mouvement, c'est une séance qui bouge avec des moments spontanés. Mais au bout d'un moment, euh, ce qui compte aussi, selon moi, c'est que tes clients vivent une belle expérience. Et du coup, il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise, c'est normal. Donc, si tu pas de problème et que le, ça se passe bien, tu peux avoir quelque chose de spontané. Les gens vont te donner naturellement quelque chose. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu plus dirigé. Et donc, c'est dans le sens de, 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 de t'adapter, c'est de sentir quand ces personnes ont besoin plus ou moins que tu interviennes ou d'être plus ou moins posé et du coup, de, de leur offrir quand même une belle expérience euh, malgré le fait qu'ils soient plus ou moins à l'aise en photo avec un résultat final qui, qui sera chouette. Du coup, un conseil qui, qui découle de ça, c'est le fait de t'autoriser à guider un peu plus ta séance si tu le sens. En fait, c'est lié. Donc, c'est vraiment... Parfois, on se dit ben, « je veux faire de, une, des photos lifestyle, je veux faire des photos spontanées, donc je laisse complètement vivre ». Alors, parfois, ça marche, du coup, c'est génial, mais parfois, tu as des personnes qui ne savent pas forcément quoi faire ou qui sont là. Et du coup, si c'est pour avoir des photos un peu dans un entre-deux avec euh, voilà, des personnes qui sont un peu au milieu, qui ne savent pas quoi faire, ta famille… Qui a peut-être pas forcément l'habitude de jouer avec ses enfants, comme toi tu l'entends par exemple, ou qui ont besoin d'un petit boost, bah du coup t'autoriser à les guider. Alors guider, c'est pas forcément diriger, c'est pas forcément leur dire exactement mettez-vous à tel endroit, prenez telle position regarder comme ci comme ça, ça peut être juste donner une intention et de dire, ben, là la lumière est chouette, allez à, à cet endroit-là et du coup de dire par exemple à un enfant, est-ce que tu peux faire des chatouilles à tes parents, quelque chose comme ça, un peu plus guidé. Et, ça, et parfois ça suffit pour lancer le mouvement et après avoir pendant peut-être 10, 10 minutes, un quart d'heure, plein de moments euh, beaucoup plus spontanés qui vont faire naturellement parce que tu as lancé le truc. Et du coup parfois plutôt que de rester dans un entre-deux ou de ne pas savoir, donne une petite indication et n'hésite pas aussi à à la famille qui est, qui est devant toi, de discuter, de, 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 de casser un petit peu certaines barrières ou certains a priori et de leur enlever certains doutes. Par exemple, de dire ben, « c'est normal d'être stressé au début d'une séance, c'est normal de ne pas trop savoir quoi faire. Moi, je suis là pour ça, donc euh, dites-moi si vous avez besoin d'être plus guidé, moins guidé et tout ça. Tu peux aussi en discuter et, et la parole, ça aide à, à poser les choses. » Il euh, y, y a une... Alors, ce n'est pas vraiment un petit tips, mais c'est quelque chose dont je voulais te parler parce que, parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, en fait, j ai, j ai, en discutant avec un copain qui, euh, qui se lance dans la photo, du coup, il me montrait des photos où les personnes regardaient directement. Et, euh, et puis, à cette question, en fait, ça m'a fait écho au fait que j'avais fait une séance famille où les parents m'ont dit « On aimerait une photo, on regarde tous les quatre ». Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que... Euh, est-ce que euh, tout le monde doit regarder l'objectif ou pas sur une photo de famille Donc bien sûr, je pense que tu as la, déjà la réponse, mais tu sais ce que je vais te dire. Euh, je pense que des moments en famille des moments euh, en famille mais d'ailleurs de manière générale des moments naturels authentiques c'est pas un, un moment où tout le monde regarde exactement au même endroit et du coup forcément c'est plus figé et du coup je pense que c'est bien de s'autoriser euh, à dire à la famille non je ferai pas forcément cette photo parce que pour moi c'est pas un moment qui est naturel, un moment qui est authentique et du coup forcément quand vous allez voir cette image ce sera, ce sera pas une image enfin euh, moi c'est mon, mon interprétation mais ce sera pas une image qui sera forcément forte parce que du coup regardez comme ça un objectif, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde, quoi. Et du coup, je vais plutôt leur dire regardez-vous entre, entre vous, je vais y créer de l'interaction avec des jeux en leur demandant de, de se chatouiller et tout ça. Et donc, la réponse à la question que je pose indirectement, c'est selon moi, c'est important de faire en sorte de créer des interactions pour que justement les gens n'aient pas besoin de te regarder pour se sentir rassuré. Alors, tu peux rechercher dans tes images de temps en temps des regards, du coup, ça peut être chouette d'avoir des photos. Ou tu as un regard un petit peu franc, ou j'ai des, des séances où la maman d'un coup, hop, elle lève les yeux, elle me voit, et tu vois, son bonheur d'être là avec son mari et ses enfants, ou le papa, ou les enfants, peu importe, mais du coup, ça, ça c'est quelque chose de franc, mais des photos où tout le monde regarde dans la même direction, on regarde vers toi, c'est rarement, euh, je trouve que c'est rarement bienvenu, quoi. Donc ne te focalise pas là-dessus, ça rejoint un petit peu le côté de s'acharner aussi, parce que souvent c'est des photos qui donnent du stress, parce que on veut absolument que tout le monde regarde, les parents sont en stress, et commencent à engueuler un enfant, regarde là-bas alors que le gosse il a juste pas envie de regarder, et donc autorise-toi à dire aux parents « non mais en fait c'est pas naturel que tout le monde regarde dans la direction, euh, faites-vous des câlins, des chatouilles, courez ensemble, et le moment conservé en souvenir dans 20, 30, 40 ans sera beaucoup plus fort qu'une photo où vous serez tous droit là en train de regarder euh, l'objectif, en train de me regarder ». Euh, donc ça, et le dernier conseil euh, que je voulais te donner c'est le fait de te focaliser sur les enfants, moi je pars du principe qu'une séance famille c'est la séance de la famille, mais aussi avant tout la séance des enfants. C'est la journée des enfants, c'est le moment où les enfants vont être suffisamment libres euh, pour faire plus ou moins tout ce qu'ils veulent. Alors après, c'est important de mettre quand même un cadre, parce que, parce que du coup, bon, en discuter aussi éventuellement avec les parents. Mais du coup, je trouve que quand les enfants sont détendus, quand les enfants rigolent, quand les enfants sont bien, ben forcément, indirectement, les parents sont détendus, rigolent et sont bien aussi. Alors, ce n'est pas toujours le cas, peut-être, mais, mais euh, je te garantis que si tu mets ton énergie non pas sur les parents, mais sur sur les enfants, en essayant de les faire rire, tout ça, tu vas voir les parents qui vont raisonner par effet miroir et qui vont avoir un énorme sourire en voyant leurs enfants courir ou s'amuser ou en venant faire des chatouilles et ils se soucieront plus du tout de toi. Et c'est là, je trouve, où c'est vraiment intéressant. C'est que du coup, tu te, tu te détaches de, un petit peu de ta présence parce qu'on ne peut pas faire 50 000 trucs à la fois. Et si les parents sont en train de jouer avec les enfants, parce que du coup, tu te focalises, tu focalises ton énergie sur eux, ben forcément, ils seront moins là, peut-être en, en, en stressés à te regarder ou à pas savoir quoi faire. Donc voilà, je voulais te donner quelques conseils, donc il y en a plein, c'est infini, mais du coup j'ai j'essaie de lister les conseils qui selon moi sont utiles, ceux, ceux auxquels ceux que j'aurais aimé avoir éventuellement à mes débuts en, en, en séance famille, et ceux que j'utilise aussi régulièrement. Donc euh, j'espère que ça t'aura apporté euh, pas mal de pistes, après à toi de, de creuser un petit peu, d'aller voir, euh, voir un petit peu à droite à gauche aussi s'il y a des choses euh, qui t'inspirent, il y a une autre formation aussi qui sort, euh, qui sort bientôt, euh, qui est en prévente, euh, qui sort le 9 juillet dans laquelle on parle plus en détail de la séance famille où j'ai filmé Baptiste sur, euh, sur une séance, donc tu vas voir un petit peu comment il fonctionne. Moi, je te commente des séances aussi, je te parle de ma démarche. Voilà, on, te, on, te montre, on te montre énormément de choses sur tout ce qu'on fait en séance famille, un petit peu toute notre démarche finalement, euh, avec pas mal de vidéos tips sur euh, com comment interagir, comment euh, positionner aussi un petit peu par rapport à la lumière et tout. Donc, euh, si t'es intéressé, je te mets le lien en description. Et puis sinon, voilà, va, va, va book une séance avec une famille, offre-la à des amis, va faire des photos, confronte-toi à ça. Essaye de te créer ta séance à toi, celle qui, celle qui t'inspire et, et tu seras forcément bon là-dedans parce que justement, euh, tu le feras avec le cœur et tu, prendras, tu pres, prendras plaisir à le faire. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et puis euh, en attendant, euh, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou je sais pas quand, à quel moment tu, tu l'écouteras. Allez, à bientôt. Tu as aimé le podcast Pense à t'abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast. Et on serait hyper heureux si tu pouvais nous laisser un avis pour nous aider à nous faire connaître. On t'embrasse.